0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imakina Inside. Immakina Inside, c'est votre rendez-vous bimensuel avec euh, la team d'Imakina et avec mon ami euh, Brice Leblevenec. Bonjour Brice Bonjour Jean-Christophe De Detrain <rire> Où devrais-je t'appeler facile <rire> Tu vas faire le running gag à chaque fois. À chaque fois On a un invité comme euh, à chaque épisode, cette fois-ci c'est Manuel Diaz. Bonjour Manuel Bonjour Tu es euh, présidente d'Imakina France, c'est ça C'est exactement ça. Alors aujourd'hui on va parler comme chaque fois de choses de la vie quotidienne, que ce soit la vie personnelle, professionnelle, qui fonctionne pas très bien et qu'on aimerait bien... Euh, bah, améliorer, améliorer l'expérience utilisateur. et Cette fois-ci, on va parler d'Apple Watch et de sport.
1: On va parler de, de sport et d'appareils connectés. C'est un domaine dans lequel moi, euh, j'ai pas une grande expertise, surtout en sport. Ah, en appareil connecté, ça va, mais en sport, euh, pas grand-chose. Euh, mais j'ai quand même une Apple Watch. J'utilise quand même Health pour feu, traquer. Euh, notamment, je fais encore de la natation. C'est, c'est, c'est wow. le minimum que je puisse faire. Et, et, et tracer le nombre de longueurs que je fais. Parce que la, l'Apple Watch, tu peux l'utiliser dans la piscine. J'utilise également... Euh, mon casque Lumos quand je fais du vélo qui fait un check de mes trajets en vélo donc ça c'est assez sympa il euh, y a un motion capteur etc il fait des traquets en vélo dans l'application elle mais ça s'arrête à peu près là c'est déjà tu pas mal. vois quand je lance l'application sport sur l'Apple Watch et que je vois toutes les disciplines tu vois j'en ai essayé deux voilà et donc je me suis dit tiens qui pourrait qui connaît le sujet et j'ai j'ai un leader de, du sport euh, en en gymnastique qui, est, qui publie régulièrement d'ailleurs sur Instagram c'est je vrai. suis un peu sur Instagram je le vois dans sa salle de, de sport et je sais que c'est un geek et donc j'ai demandé à Manuel Diaz de, de venir nous parler un petit peu de son expérience
2: ben en fait c'est fascinant parce que quand on y réfléchit le sport c'est de la data c'est de la donnée à peu près partout et ce qui est intéressant dans ce qu'apporte le digital aujourd'hui c'est une capacité à se rendre compte de son effort soi-même en tant qu'utilisateur justement par les, par les données ce qu'a apporté Apple avec l'Apple Watch c'est quelque part une capacité capacité à rendre ludique euh, ton sport. Ça te donne des challenges, tu vois vraiment comment tu progresses. Tu peux gagner des badges. Exactement, tu peux gagner des badges, tu peux défier d'autres personnes qui ont aussi une Apple Watch en disant, bah, cette semaine on s'y donne, etc. Alors ça, c'est la seule chose que je fais. Tu
1: sais, il, il, il traque le nombre de pas que je fais. Alors, euh, je crois que je me suis mis un objectif de 5000, tu vois. Je, je le réussis rarement, mais par contre, je passe mon temps à faire la compétition avec un pote, avec mon frère. Ça, c'est, c'est vrai que c'est assez rigolo. La ouais. gamification du sport, en fait. Oui, la c'est la gamification de la promenade, ça va pas <rire> très loin, mais c'est une forme c'est un début, c'est un début.
2: Et alors ce qui a été intéressant avec l'Apple Watch c'est qu'ils ont compris que le sport c'est aussi un écosystème au-delà de l'écosystème d'Apple et ils ont amener euh, ce que ce que Apple est capable de produire au plus proche des centres de sport. Alors moi j'aime bien le CrossFit, j'aime bien le fitness, c'est, c'est pas trop de la gymnastique, hein, c'est, c'est un peu différent. Euh, et donc euh, quand j'arrive dans ma salle de sport, je suis capable de me signer sur une machine avec mon Apple Watch ou avec mon iPhone.
1: Donc en fait la machine euh, dans le, le centre sportif a du Bluetooth,
2: soit du Wi-Fi et, et ta montre peut t'authentifier dessus. Exactement. Alors tout le club est connecté, mm-hmm. donc il y a du Wi-Fi partout, etc. D'accord. Et la machine a des capteurs NFC ou du Bluetooth et euh, tu peux effectivement... te, t'authentifier en tant que membre du, du club et tu peux avoir décidé que les données de cet exercice, le running ou le, le peu importe, vont être à la fin de l'exercice euh, apportées dans ton application Health euh, chez, chez Apple. Donc du coup, tu peux voir en parallèle, ben, j'ai fait tel exercice sur cette machine de fitness et j'ai perdu autant de calories. Exactement. Oui, et, et j'ai marché autant et j'ai dormi autant, et, et, etc., etc. Voilà, donc tu as un tracking complet de ce que tu as fait, mais surtout, tu vois aussi d'une séance à l'autre, quelle intensité tu as mis dans l'effort. Tu peux à la fin d'une séance te dire, je suis fatigué, etc. Mais en réalité, ton intensité n'était pas la même qu'il y a deux jours ou il y a trois jours et les données, euh, pour le coup, ne mentent pas. Tu, tu vas voir la différence dans le graphique que tu verras dans ton iPhone ou dans ton Apple Watch. donc C'est vraiment intéressant et ça change aussi des métiers, comme le métier de coach. Moi, j'ai un, j'ai un, un coach individuel euh, qui me suit dans toutes mes séances, etc., qui me torture sous tous les angles et, euh, et je, à la fin de chaque séance, je lui partage toutes mes données pour qu'il prépare la séance d'après en fonction de ce qu'il voit dans les datas. Donc, pour partager
1: ces données, euh, question euh, pratique, com- comment ça fonctionne C'est depuis l'application Else que tu fais euh,
2: partager Exactement. Ah oui, d'accord. Et il reçoit une espèce de, de fichier Excel ou des, des données Ok, d'accord. Exactement. Il reçoit euh, alors un PDF avec les graphiques et puis les données en brut, euh, si, mm-hmm. s'il veut les, les utiliser. Je peux même autoriser un compte à voir les données de mon application Else en temps réel. Mm-hmm. Donc, euh, il peut aussi suivre d'autres efforts que je fait hors séance de coaching avec lui mmh. et adapter le, le mode de coaching que j'ai avec lui. Ça change profondément le travail des, des coachs parce qu'ils peuvent suivre leurs clients véritablement. Et puis, si on pousse l'écosystème un peu plus loin, alors là, on traque le sport sous différentes façons, mais quand on veut faire du sport pour rester un peu en forme, on va dire, donc on dépense de l'énergie, mais on en ingurgite aussi en fait de, de l'énergie. Et il y a des applications pour tracer ce qu'on mange alors moi j'en utilise qui s'appelle Lifesum qui est assez bien fichu, il y en a d'autres euh, pendant tout un moment j'ai utilisé euh, Fitnesspal qui a été depuis racheté par Under Armour, un équipementier qui s'est dit ah tiens toutes ces données m'intéressent quand même beaucoup et donc on peut encoder euh, le repas ou prendre une photo, il y a des alors, algorithmes qui permettent aussi de reconnaître à peu près ce que tu manges.
1: Mais tu dois faire l'encodage du nombre de glucides, de lipides de protéines ou de calories, ou mmh, comment, ça, comment ça fonctionne
2: Non, il y a si tu prends une photo d'un plat, il va à peu près déduire à peu, la taille et ce qui dedans et il va te demander de vérifier si c'est bien ça. Donc, tu peux juste dire, oui, oui, c'est bien ça, c'est bien une salade César ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Euh, si tu fais la cuisine à la maison, tu peux scanner euh, les ingrédients avec lesquels tu cuisines euh, et il ah, reconnaît oui. à peu près tous les barcodes de tout ce que tu es capable d'acheter. Et donc, tu peux dire, j'ai cuisiné ça, 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 avec ça. Et mm-hmm. donc, ça te donne automatiquement la quantité de glucides, lipides, protéines euh, ingérées. Et donc, c'est une donnée supplémentaire à partager aussi avec ton coach. Parce que c'est super de bien s'entraîner, mais si tu fais n'importe au repas, ça marche pas.
1: Et j'en sais quelque chose, moi j'ai une balance connectée Fitbit, oui. il y a WeThink qui fait aussi une balance encore un petit peu plus avancée mais qui, qui traque aussi ta masse graisseuse le pourcentage de masse graisseuse etc. Et les, les données remontent dans l'application Fitbit et c'est un concurrent de, de, de la solution d'Apple et donc il y a une application qui s'appelle Sync Solver qui peuvent synchroniser les, les deux services et donc je peux avoir du, d'une, une vision intégrée dans, dans, dans Health, de, de mon poids et de mes progressions etc. etc.
2: Et pour le citer, euh, mon coach Anatole euh, me disait, bah, j'ai plein de clients qui disent, ah, euh, c'est bien, je sens mon apparence changer, mais je, je, je suis plus lourd sur la balance. Et bah, oui, ça démystifie ce sujet. Le muscle est plus lourd que le gras, euh, et pourtant, votre apparence peut changer dans le bon sens, tout en étant plus lourd. C'est pour ça que je suis si léger. <rire> Donc, c'est une manière, quelque part, d'avoir un, un, un aperçu
0: objectif de, de ces progrès en, en sport, ces, ces, ces applications-là. Ce n'est pas trop contraignant, par rapport, tu disais tout à l'heure, pour la bouffe, il faut prendre des il faut... Euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui a plutôt tendance... Enfin, euh, si tu vas dans ta salle de sport et que tu te branches avec ta montre et que tout est fait automatiquement, c'est cool, mais mmh. pour, euh, pour la partie nourriture, c'est pas, euh, c'est pas un obstacle
2: Alors, c'est, c'est un peu encore fastidieux. Mmh. Euh, on aimerait que les algorithmes de reconnaissance d'image soient plus puissants, on aimerait, on aimerait pouvoir euh, faire mieux, euh, mais finalement, c'est un coup à prendre, de mon mmh. point de vue. C'est exactement comme le management de to-do. On se dit, euh, ah, tiens, pourquoi utiliser un to-do manager Finalement, euh, c'est, c'est fastidieux, etc. Sauf que quand on l'utilise vraiment et à fond, on envoie les, les bénéfices. Donc, c'est, c'est plutôt une pratique à installer. Alors, il y a un petit projet, enfin, un gros projet, euh, je pense, sur Kickstarter, qui est une espèce
1: de scanner à bouffe. Ils utilisent euh, la spectrométrie. Donc, ça envoie un rayon lumineux, si tu veux, qui est capable de, de deviner quelles sont les molécules que tu, que tu vas scanner. Et tu scannes, en fait, ton assiette avec ce truc-là et, et ils voient les lipides, les glucides, etc. Et il y a aussi un autre outil qui utilise les, les variations de couleur de ton flux sanguin pour pouvoir déterminer ton taux de glucides, lipides, etc. Euh, Donc, il y a pas mal de gens qui travaillent sur cette problématique-là. Et alors, le truc le plus amusant que j'ai vu, c'est une balance que tu mets sous ton assiette tu vois, et euh, quoi que ce soit que tu manges, il suffit de manger les aliments dans le, dans le bon ordre. Donc, la balance détecte, en fait, tu, tu, tu checks, tu dis je vais manger la viande, et puis tu, tu manges ton steak, si tu veux, et la balance voit combien de grammes tu as mangé de steak, puis tu, tu dis je vais manger les frites, puis tu manges les frites, tu vois, voilà. Et c'est un, un système un peu débile, et donc tu dois te balader avec ta balance un peu partout au resto <rire> et tout, c'est pas très, très rapatrique. Mais enfin, si tu manges chez toi, ça, ça peut fonctionner. Mais là, il reste encore une marge de progrès à faire. Énorme. Alors, on a parlé de l'Apple Watch, on a parlé des, des trackers Fitbit, moi j'en ai porté pendant assez longtemps avant d'avoir une Apple Watch, qui permettait de mesurer le seul sport que je fais, c'est-à-dire la marche. Il y a aussi un acteur qui est assez connu dans dans ce secteur-là, qui c'est Garmin.
2: Oui, c'est vrai. Alors, Garmin, euh, là, on est euh, dans des technologies très, très, très pointues, en fait. Donc, hein, à part euh, les gens qui s'attaquent à la face nord du Mont-Blanc, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément euh, d'utilisateurs. En fait, je, je déconne c'est un plutôt, peu. C'est plutôt
1: les professionnels du sport qui utilisent ces, 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 ces montres connectées. Ils ont des appareils euh, qui, qui tractent des battements cardiaques. C'est déjà un, petit, un niveau plus sophistiqué, mais Garmin est un grand acteur du secteur, donc on ne peut pas ne pas, ne pas parler d'eux. Je trouve leurs montres un peu encombrantes. Elles sont évidemment, vraiment orienté sport. Donc, il y a certaines fonctionnalités que nous avons sur une Apple Watch ou même une Fitbit, euh, je ne sais plus le nom de leur montre, euh, qui sont plus grand public. Mais enfin, c'est quand même une technologie connectée et c'est un acteur qui avance très vite aussi. Dans ouais, ce oui, cas. c'est
2: très très pointu. Ça s'adresse à des pratiques euh, semi-professionnelles ou professionnelles. Après, là où le bas blesse, c'est un peu l'écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un écosystème logiciel moins complet que ce qu'on peut retrouver chez Apple, par exemple. Mm-hmm. C'est fermé
0: ou bien ça communique avec euh, Apple Watch et tous ces autres services non, non, c'est ça hein. le
2: problème. Ouais. Et donc c'est assez assez un, c'est un petit peu compliqué. Et, et les, cet écosystème rend du coup la pratique plus fastidieuse. Mais pour les gens qui ont une pratique très professionnelle euh, d'un sport donné et qui veulent une mesure très spécifique, c'est c'est des produits c'est très bon. performants. Oui.
1: Alors et peut-être on pourrait euh, parler de Google Fit parce que je crois que. Enfin moi j'y connais rien euh, sur Android. Je suis un utilisateur Apple. Mais il y a aussi des équivalents, euh, des solutions euh, de, de, de Garmin on va dire et de Fitbit dans l'univers de, de android voilà. alors peut-être maintenant et ça ça m'intéresse un peu plus si on parlait application parce que les gens qui nous écoutent bah, ils ont un smartphone qui mesure déjà leur pas euh, voilà ils, ils ont peut-être euh, besoin de conseils sur les applications alors quelle application tu utilises
2: pour pour, pour, euh, pour traquer ton, ton running par exemple alors de base hein, je vous l'ai dit moi je suis beaucoup dans l'univers apple donc j'utilise beaucoup apple health on peut câblé à Apple Health, c'est-à-dire utiliser une autre application, je vais en citer quelques-unes, euh, et décider que ces données seront partagées avec Apple Health, qui réagit du coup comme une multiprise euh, qui va concentrer toutes ces, toutes ces datas et vous permettre ensuite de les voir et de les partager. Une application que j'aime beaucoup euh, s'appelle FizzUp. Euh, donc ça, c'est une application assez sympa. Quand on veut commencer à se mettre euh, au, au fitness, on est là un peu désarmé dans une dans une salle, on se dit avec quel exercice il faut que je fasse, etc. Alors là, on parle des exercices hors machine, donc euh, qu'on ne mm-hmm. peut pas traquer avec une machine. Mm-hmm. Et donc euh, là, on, non seulement l'application va vous montrer euh, les bons exercices, les bons gestes, avec des vidéos intégrées, etc., mm-hmm. mais va également capter le temps que vous mettez pour faire tel ou tel exercice ou telle ou telle répétition et capter tout ça et le reverser dans, dans Apple Health. J'utilise beaucoup Lifesum, j'en ai parlé, pour le monitoring de la nutrition... Ah oui. Ça c'est super bien. Il y a des... Coach en nutrition qui sont derrière l'application, vous recevez des recettes faciles à faire à la maison, vous, vous dites quel est votre objectif, est-ce que vous gagnez de la masse musculaire, est-ce que vous voulez maigrir, euh, etc. Et tout s'adapte, et c'est vraiment hyper, hyper, hyper bien fait.
0: Alors, question pratique, ces applications-là, c'est via abonnement, j'imagine, c'est un service que tu payes euh, au
2: mois. Oui, exactement, en fait. Il y a des applications qui sont sur un modèle euh, euh, d'abord euh, freemium, donc vous avez un petit morceau de l'application, oui. etc., puis après vous vous abonnez, puis il y a des applications purement payantes euh, qu'il l'annonce qu'il dès, le, dès le début. Donc ça, c'est mes applications préférées. Après, j'utilise d'autres applications, des applications que j'aime beaucoup comme Nike Running. Alors, peut-être un petit mot sur Nike parce qu'ils ont un petit peu innové dans cette catégorie. Oui. Hein. Ils n'étaient pas les premiers
1: parce que Fitbit existait un petit peu avant, mais euh, l'agence digitale américaine RJA a conçu pour Nike euh, l'idée, si tu veux, d'avoir des chaussures avec un, un capteur oui. euh, qui était relié à ton iPhone et une application qui permettait de, de suivre ton running. Alors, ces produits-là n'existent plus. Le, le hardware euh, n'existe plus en tant que tel. Nike a encore une série d'Apple Watch brandé Nike avec des bracelets percés de petits trous et des choses comme ça. Donc, effectivement, ils ne pouvaient pas concurrencer Apple sur
2: le hardware. Mais par contre, ils ont un écosystème d'applications qui est impressionnant. Ah oui, c'est, c'est énorme. Et en fait, ils ont été parmi les premiers acteurs dans, parmi les équipementiers à comprendre que le Quantify Self, combiné à la gamification, permettait à leurs euh, clients de pratiquer plus de sport. D'ailleurs, le mantra de, 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 de Nike en interne, c'est « If you have a body, you are an athlete euh, ». Tout le monde connaît la signature publicitaire, mais on, on, on cite beaucoup moins ce mantra et c'est ce mantra qui porte finalement tout cet élan alors euh, Brice tu l'as dit ça a commencé est-ce que tu
1: veux m'appeler Brice toi l'athlète
2: <rire> <rire> que j'ai un body hein <rire> donc Brice tu, 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 tu l'as dit ça a commencé par Nike Plus ils ont ensuite fait un petit device qui s'appelait le Fuel Band euh, je m'en souviens qui était assez sympa c'était un bracelet qu'on oui, mettait oui. autour du voilà et qui était euh, qui, qui était rétro éclairé j'en ai encore
1: un euh, je l'ai pas utilisé beaucoup avec un petit écran avec, avec un, un tout petit, petit écran, écran et alors,
2: qu'à cette époque-là, le Fitbit n'avait pas d'écran. Donc, c'était un petit peu la nouveauté. C'était innovant. Et puis, ils avaient euh, inventé cette unité de mesure, le fuel, qui permettait de faire abstraction des calories parce que c'est compliqué mmh. entre les calories, les kilocalories, etc. Alors, évidemment, c'était imparfait, mais ça permettait justement de commencer à se dire, OK, comment, combien j'ai cramé de fuel aujourd'hui, ce qui était une donnée finalement assez universelle. Et puis, on sait, l'entreprise de Portland euh, très proche de celle de Cupertino, Apple, ils, sont, ils ont même des boards... Euh, avec des participations de board partagées donc finalement tout ça est rentré dans l'écosystème Apple Nike est maintenant une gamme à l'intérieur de, de, des, des Apple Watch et utilise l'écosystème Apple dès lors que Apple a décidé d'aller fort sur la question du sport
1: D'accord alors il y, y a l'application Nike Running il y a une application plus euh, pour les gens qui font du fitness qui est donc, Nike Training il oui. y en a une app- spécialisée sur le foot si je me trompe Nike pas football, hein. ouais, Nike exactement. Football il y, y, y en a vraiment plusieurs donc allez chercher celle qui correspond à votre pratique sportive et je n'ai pas trouvé de Nike Sieste ah,
0: mais... si tu voilà. trouves je veux bien parce pour, que mon, ça, corps, c'est, tu pour vois... mon corps d'athlète tu ah, vois, c'est, c'est, c'est important il faut faire du sport il faut bien manger mais il faut se reposer aussi voilà, exactement, exactement. C'est important. il y a des choses qui manquent à ton avis encore dans, dans ces écosystèmes aujourd'hui ou bien on est déjà vraiment très très loin dans, dans tout ce qui est capture de données euh, analyse
2: de ces données justement pour avancer dans, dans, dans ces progrès sportifs ou ces progrès athlétiques bon, si on regarde à l'échelle de ces 4-5 dernières années on a fait beaucoup de progrès mm-hmm. maintenant euh, moi qui aime bien être un peu jusqu'au boutiste sur ces sujets là euh, il nous manque des, des, d'autres données alors, qui, qui commencent à arriver, peut-être que Brice en parlera parce qu'il est concerné, les données sur la glycémie. Euh, L'oxygénation euh, du sang. Exactement. J'aimerais qu'on ait une puce qui soit capable de se substituer à la prise de sang. Ce mmh. serait super.
1: Alors à ce sujet, bien, va, un, un, un petit mot sur le sujet puisque euh, je pratique, je mesure ma glycémie régulièrement avec un petit appareil qui est vraiment génial, euh, qui s'appelle OneDrop. Mmh. C'est un tout petit lecteur de glycémie minuscule euh, qui est connecté en Bluetooth directement à l'Apple Watch ou à ton iPhone. donc Ce qui est bien Pratique et qui, dès que tu fais une mesure, va l'uploader non seulement dans l'application OneDrop, qui va également se synchroniser avec les données d'Apple Health. Donc, dans Apple Health, tu, tu retrouves ben, ton poids, euh, le nombre de, 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 de packs que tu as fait, les calories que tu dépenses, euh, voilà. Tu retrouves aussi tes données de glycémie. Et euh, alors, c'est encore des lecteurs qu'on appelle invasifs, puisqu'il faut faire un petit trou, une gouttelette de sang. Il euh, y a beaucoup de euh, rumeurs sur le fait que certaines entreprises, notamment Apple, travaillent sur des techniques non invasives, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser à travers la peau, si tu veux, la, la spect trop quelque chose. J'oublie le, le terme précis, mais ils vont, vont mesurer euh, par un laser, si tu veux, les variations de couleur de, de ton sang pour être capable euh, de, de estimer ta glycémie. Ce sera jamais euh, totalement aussi précis mmh. que les lecteurs qu'on a actuellement. Euh, et puis, ça nécessite aussi une calibration. Si moi bien expliqué, il faut au moins un mois où tu utilises deux mesures en même temps pour qu'il arrive à se calibrer. Mais c'est une technologie qui est apportée... Euh, je la connaîtrai de mon vivant, quoi. c'est pas pour dans 50 ans. Autre chose, euh, et là, les capteurs existent, ils ne sont pas dans l'Apple Watch, mais ils sont dans, dans dans d'autres appareils, ils peuvent mesurer l'oxygénation de ton sang. Ce qui, évidemment, a une grande importance, parce que faire du sport, ça nécessite aussi d'avoir une bonne oxygénation, contrôler ta respiration est très important. Et, voilà. et là, on voit qu'il y a de plus en plus de capteurs qui vont être intégrés et qui vont permettre d'être beaucoup plus fin dans, dans la gestion des risques que tu prends quand tu fais un effort physique, parce que le sport c'est aussi mmh. une prise de risque. Hein. On voit régulièrement des, des sportifs qui sont blessés, donc euh, il faut, faut
2: vraiment se contrôler. Et pour prolonger ce que disait Brice, il y a dans l'autre famille technologique plutôt du côté de chez Google euh, ils ont investi euh, cette façon de capter de, de la donnée de, de façon non-invasive avec des lentilles de contact donc ils utilisent des lentilles de contact même si on n'a pas besoin de correction visuelle pour essayer d'aller capter de la donnée glycémique ou de la donnée euh, plus interne on va dire, alors c'est, c'est une progresse, c'est, c'est, c'est pas encore parfait mais on voit comme ça arriver euh, des formes de protection euh, qu'on va peut-être porter euh, comme comme des lunettes par exemple c'est c'est pas loin de cette technologie-là. Moi, tout, ce qui euh... peut, tout ce qui peut éradiquer les prises de sang me rendra joyeux. <rire> voilà, ouais.
1: exactement. À ce sujet, souvent dans des conférences, on me pose la question, Brice, est-ce que l'homme va devenir cybernétique <rire> Est-ce qu'on va, euh, je sais pas moi, remplacer certains organes ou s'injecter des puces, etc. Et au fond, je trouve que c'est une question un peu absurde. Je crois que c'est beaucoup plus simple de porter une paire de lunettes connectées, une montre, une ceinture, un bracelet ou un, ou un collier que d'aller se charcuter pour se mettre une, une puce NFC sous la peau ou de se mettre des lentilles ou de se changer les
2: yeux et voilà. donc je pense que là on a encore euh, pas mal de choses à, à découvrir. Et il y a un champ de progrès également, euh, on parlait de Nike tout à l'heure euh, ils investissent beaucoup pour intégrer de la technologie directement dans le textile lui-même, ils ont fait par exemple un maillot euh, connecté en NBA euh, où ils mesurent la sudation et, et tout un tas d'autres données uniquement en, en mettant de la technologie dans le textile et comme c'est leur dada puisqu'ils disent euh, nous on fabrique des, de, de la de de la technologie embarquée dans des équipements sportifs. Je trouve que c'est un biais euh, intelligent d'avoir demain des, des vêtements connectés, des vêtements qui, par nature, seront euh, déjà capables de, de capter de la donnée. Bah, tout ce qui me manque, moi, c'est une application pour me motiver à faire du sport. <musique>
0: On va passer donc à la rubrique habituelle de Imagina Insight, le gadget de Brice. Alors, cette fois-ci, Brice, de quoi tu veux nous parler La fois passée, on a parlé d'un casque de vélo connecté. Je ne sais pas à quoi m'attendre cette fois-ci. Alors, écoute,
1: euh, c'est mon gadget favori du moment. <rire> c'est un produit qui t'envoie dans, dans tous les magasins d'électronique, euh, la FNAC, euh, online chez la, à l'Apple Store, etc. Et je te jure que c'est absolument génial. Il faut l'essayer. D'ailleurs, donc, dès qu'on a terminé l'enregistrement, je te les mets sur le nez. Ce sont les lunettes connectées de Bose. Elles s'appellent les Bose Fred. Okay. il y a deux euh, modèles de design euh, c'est des lunettes de soleil mais tu peux faire changer les verres moi j'ai mis des, des verres adaptés à ma vue et elles se raccordent en bluetooth à ton iPhone ton Android euh, ou ton téléphone Android et elles ont un tout petit bouton qui permet de les allumer. Il y a une batterie dedans, il y a des micros dedans. Et donc, tu peux parler à Siri ou à Google Assistant et lui poser une question et tu reçois la réponse par des petits haut-parleurs. Ce n'est pas du bone conduction. Euh, il existe d'autres lunettes qui utilisent la conduction osseuse, mais c'est vraiment des petits haut-parleurs qui vont directement vers ton oreille. Et donc, tu reçois le, la, la réponse comme ça. Tu peux aussi écouter facilement des, des podcasts comme machina Inside ou le meilleur podcast de, de
0: cyberculture. Allez, vas-y, fais ta promo. J'allais dire, si c'est pas du bien que tu vas parler, ça va la mettre mauvaise. Mais euh, donc, torréfaction, faction tous les vendredis à 8h sur geekzone.fr.
1: Voilà, et donc tu peux aussi écouter de la musique. Alors, pour la musique, c'est sympa, euh, mais ça manque un petit peu de basse évidemment. Oui. Sauf si tu mets les mains sur les oreilles. Mais par contre, j'ai trouvé l'usage qui tue. Tu sais que ma nouvelle passion, c'est mon nouveau vélo électrique dont on parlait une autre fois. Et eh bien, c'est quand tu as les instructions de Google Maps qui te sont données par le biais de des petits haut-parleurs. Euh, tu gardes les oreilles dégagées, tu entends les voitures arriver. C'est, c'est moins dangereux que de mettre des AirPods par exemple, et tu peux avoir les mains sur le volant pendant, pendant que tu pédales et donc ça c'est un, un, un usage qui pour moi vraiment euh, est, est important et qui m'évite de, de prendre des risques et qui est quand même assez pratique. Donc les Bose Frame, les lunettes de Bose connectées à votre iPhone avec des haut-parleurs et des micros et en plus euh, ça ne se voit pas trop, t'as pas l'air d'un geek euh, <rire> comme avec des Google Glass, elles ont de la gueule et voilà, ça c'est mon gadget préféré du moment.
0: Eh ben, écoute, on va aller essayer ça juste après. Merci Manuel d'être venu parler avec nous de toutes ces applications pour faire du sport. Merci à vous. Merci Brice. Merci Faskill. Et on se retrouve donc dans deux semaines avec une autre thématique, une idée déjà de ce dont on va parler. Je sais que je te non, pose pas la pas question encore. à chaque fois. Ouais, mmh, ouais, tu me poses la question à chaque fois pas encore. <rire> ok. C'est la fin de Imagine Inside. On se retrouve donc dans deux semaines. Ciao